0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Und zwar mit meiner mir gegenüber sitzenden, entzückenden, wunderschönen Sparringspartnerin. Angie, hi. Und mit mir, Nicole Staudinger. Wir behandeln in unserem Podcast alle Anliegen von euch, die sich hoffentlich mit Kommunikation lösen lassen. Habe ich das so richtig auf den Punkt gebracht, Angie? Ja, hast du. gut. Wunderbar. Bevor wir starten, würde ich ganz kurz noch eins machen, warte. <lacht> ein Werbung- Jingle, ein werbungs -Jingle, und zwar für meine entzückenden Emser-Pastillen. Seit vielen Jahren ist die Emser-Pastille an meiner Seite, denn ihr glaubt es oder glaubt es nicht, ich bin eine Vielrednerin. Im Moment bin ich auf Tournee und mache Lesungen, Vorträge, Fernsehaufnahmen, was weiß ich. Mit anderen Worten, ich quatsche den ganzen Tag und was ich beruflich nicht erquatsche, mache ich dann noch als Mama zu Hause. Und da ist es wichtig, dass die Stimme, die ich im Moment tatsächlich als mein wichtigstes Werkzeug erachten würde, dass die immer am Start ist. Und aufgrund meiner Vorgeschichte, wisst ihr selbst, muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich mir da jeden Tag so zuführe. Und deswegen lutsche ich seit vielen Jahren die Emser-Pastillen. Und deswegen sind sie auch Sponsor dieser heutigen Podcast-Folge. Meine Lieblingssorte ist, ihr wisst es, Salted Karamell. Der ersetzt für mich sogar noch das Stück Schokolade nach dem Mittagessen. Herzlichen Dank für eure tolle Partnerschaft. Du, 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 du. Werbung Ende.
1: Sehr gut. Werbungsjingle. Ist Werbungs auch wieder ein neues, Wort, neues Wort, ne? Wort. Ja. Was hatten wir jetzt noch? Also ich will sowieso ein kurzes Follow-up machen, <lacht> tatsächlich zur letzten Folge. Da war ja wirklich, wir haben sehr, sehr viel Feedback dazu bekommen, zu dem Thema Worte aussprechen und Worte also, oder Sprichworte falsch benutzen. Was hatten wir jetzt? Wir waren jetzt ein paar Tage unterwegs, wir beide, ne? Ja. Du hast gesagt, was Öft, nee, am, öftungs, am, am, öftungs, am, am öftesten. öftesten. Was haben wir eigentlich am öftesten gemacht? Öf, öf, öf. <lacht> Aber ich habe direkt gemerkt, dass es das <lacht> falsch ist. Ne? Öftesten. Ja, also auch ein Werbungsjingle. Ähm, wir haben einfach ganz neue Worte. Wir haben dazu ein paar Zuschriften bekommen von, äh, von, von ZuhörerInnen, die äh, uns auch ein paar Sachen mitgegeben haben aus ihrem äh, Bekannten- oder Familienkreis. So äh, Als drei, vier Beispiele. Also anstatt ähm, Wermutstropfen. Hm. Wehmutstropfen, Wehmutstropfen ja. Anstatt der war ja jetzt auch im Februar erst anstatt der Valentinstag, also Valentinstag, ja. äh, der Valentinstag. Ach der Valentinstag auch ja, schön, der Valentinstag und äh, Pingzette, ja, also mit G, ne, Pingzette ja. und Gellantine. Ich glaube, das machen wirklich sehr viele Menschen.
0: Äh, äh, Gelatine? Ähm.
1: Es heißt Gelatine, nicht Gelantine.
0: So, damit hätte ich heute auch schon mein größtes Learning. Ich hab, sage auch immer Gelantine. Also, wie oft benutzt man dieses Wort? Selten, sei ja, denn, man backt. Ja, kann ich nicht mit diesem Glibberzeug. Ja,
1: Gelatine. Gelatine, alles ja. klar. Genau, und äh, dann waren noch so Sprichworte. Äh, der hat gegrinst wie ein Schneekuchenpferd. <lacht> Das fand ich schön. Als kleines Follow-up zu unserer letzten Folge. Vielen Dank. Gut, starten wir rein. Yes. Ich habe für heute zwei Fälle mitgebracht. Und zwar starte ich rein mit der Christina. Die schreibt, liebe Frau Staudinger, ganz förmlich. Also, by the way, ihr dürft auch gerne Nicole schreiben. Nein, ich finde das völlig richtig. Lass sie doch mal ruhig ein bisschen förmlich sein. Ich habe ein Anliegen, was mich bzw. unseren Frauenstammtisch schon seit einigen Jahren beschäftigt. Wir treffen uns mit sieben Frauen einmal monatlich auf einen gemütlichen Abend. Wir verstehen uns alle sehr gut, mit Ausnahme einer Person. Wir sind alle sehr genervt ihretwegen und halten es wirklich nicht lange mit ihr aus. Sie ist sehr, sehr neugierig. Sie hat Angst, etwas zu verpassen, wenn sie mal nicht etwas mitbekommen hat. Es geht an dem Abend dann so weit, dass sie sich jedes Mal so platziert, dass sie auch wirklich alles mitbekommt. So kommuniziert sie es dann auch noch und sich mit ihrem Oberkörper halb über den Tisch lehnt, damit sie auch wirklich alles mitbekommt. Manchmal muss sie sich dann auch umsetzen, weil sie ja nicht von einem Tischende zum anderen alles hören kann. Wir sind mittlerweile alle so genervt, dass der Abend nur noch verhalten verläuft, weil keiner mehr locker erzählen kann und möchte, dass sie nicht alles wissen und hören soll. Ist sie zufällig mal nicht dabei, was sehr selten vorkommt, haben wir einen sehr unterhaltsamen Abend und gehen fröhlich nach Hause. Keiner traut sich nun ihr zu sagen, dass wir ihretwegen sehr genervt sind und eigentlich gar nicht, sie gar nicht mehr dabei haben möchten. Schließlich macht sie ja nichts Böses. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich aus dem Stammtisch austreten möchte, da ich nach unserem Monatstreffen nichts Positives mehr mitnehme. Es ist ja schließlich meine Freizeit. Vielleicht haben Sie einen Tipp, wie wir damit umgehen können. Ich befürchte, es wird unbequem. Ich,
0: ja, leider.
1: Ähm, also so, weil, so viel weiß ich ja jetzt mittlerweile auch schon. Ne? In Folge weiß ich nicht. 15 oder so. 16, Was sagt 18, denn dein 20, Bauchgefühl? 20. Mein Bauchgefühl? Ja, so ad hoc. Wir reden ja hier unter uns. Ja, wir reden unter uns. Das ist mal wieder ein Thema, wo sie bei sich selber anfangen Ach, muss. Wahrscheinlich. Mir tut die Frau... Tatsächlich, es erinnert mich ein bisschen an das Beispiel aus Folge, weiß ich nicht, zwei, drei, vier. Ich habe es heute mit Zahlen. Wie ihr, wie ihr merkt, äh, wo es um das Thema Lehrerin ging, die ja. Lehrerin, die immer die anderen beiden gehört hat, wenn sie geredet haben und sich dabei ja. schlecht vorkam ja. und den ganz viel schon ja. rein interpretiert ja. hat. Ne? Und jetzt überlegt mal, das wird ja eine. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das eine sehr erwachsene Person ist, mit der wir hier ja. zu tun haben. Ja. Ähm, sie fragt ja nach Tipps. Die Tonalität finde ich,
0: wenn ich das ehrlich sagen darf, erschreckend. Da sind Adjektive dabei wie neugierig, sie reckt sich über Tische, wir fühlen uns alle so unwohl, ich möchte aus dem Stammtisch austreten. Ich, also mein erstes Bild war wirklich, da wird eine Frau zum Sündenbock erklärt. Das war so ein bisschen, ich hoffe, dass das nicht der Realität entspricht. Man hat das aber ja oft in einer Gruppe, dass es ein gemeinsames Feindbild braucht. Und es klingt für mich so, als habe man sich da auf eine Frau eingeschossen. Weil die Frage, die ich mir stelle, ist, die Christina berichtet, die haben diesen Stammtisch mit sieben Frauen einmal im Monat. Ist das nicht Sinn und Zweck, dass man sich austauscht? Kann man dieses neugierig sein, nicht mit interessiert sein? übersetzen. Also ich sehe jetzt ad hoc so gar nicht das, das Problem. Alle fühlen sich unwohl. Das würde ich gerne mal auf den Prüfstand stellen, ob das wirklich ja, also so das ist. Ja, das hört sich
1: auch ein bisschen so an, dass wenn sie dann mal nicht dabei ist, sie auch großes Thema ist. Das, also, ne? Ich will also, jetzt das Wort Mobbing nicht in den Mund ja. nehmen. Ne? So
0: anmaßen möchte ich nicht sein. Aber ich bekomme da Bauchschmerzen. Ja, ich bei. auch.
1: Das hört sich für mich so nach einer typischen, leider nicht loyalen Frauentruppe ja. an. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meinst. Mein Bauchgefühl war, das Problem ist nicht die Frau. sondern nee. Also nicht die Frau, die ist da. Und hat. jetzt stellen
0: wir uns mal die andere Sichtweise vor von der Frau, die das ja definitiv spüren wird, dass da sechs Frauen irgendwie einen Hass auf sie haben. Und alle sechs Frauen tauschen sich dann über diese eine in Abwesenheit aus und egal, was sie macht, alles wird mit, diesem, ähm, mit, diesen, mit dieser Brille wird begutachtet. Also egal, was sie macht, alles zahlt dann darauf ein. Liebe Christina, ich weiß, du hast dir jetzt echt eine andere Antwort erhofft, aber ähm, es ehrt dich, dass du Hilfe äh, suchst, dass du sagst, hast du einen Tipp für mich? Und den Tipp hätte ich. Bitte richte dein Menschenbild. Frage dich, wofür ist dieser Frauenstammtisch da? Wir haben ja auch unterschiedliche Frauenstammtische, Angie. Ne? Wir ja, zwei sind ja, ja auch klar. viel unterwegs. Mein, was will ich, ist da ähm, keine Wertung. Jede darf gehört werden. Meine erste Frage ist, bei diesen Stammtischen immer, du erinnerst dich, mhm. was, wer braucht was? Das ist meine erste Frage immer. Haben wir irgendwas Akutes, müssen wir irgendwas zücken. Von Scheckbücher über ähm, über Telefonate über Kontakte. Ist irgendjemand in Not wertfrei? Weil ich will nicht, dass diese Stammtische darauf hinauslaufen, dass alle erzählen, wie toll überall alles ist. Dafür ist das ja. Ähm, es ist ja toll, wenn das so ist, aber manchmal ist es ja eben nicht so. Das ist mein, was will ich? Und da wird gar nicht geguckt, ob da jemand neugierig hört, weil das streng genommen ja, meine Intention ist, es soll ja jeder neugierig mit offenen Ohren dabei sein. Bitte richte nochmal dein Menschenbild, überprüfe dein Was-will-ich-von-diesem-Stammtisch und was du für ein Problem mit dieser Frau hast. Und rein aus menschlicher Sicht, bitte, bitte, liebe Ladies, schießt euch da echt nicht auf eine Frau fest. Irgendwie habt ihr da ein Thema, ähm, wo ihr da, also
1: was ist denn da unterwegs? Ja, ich denke auch, selbst wenn jetzt diese Frau zu Hause bleiben würde, ne? Würden sie sich anders auch versuchen. Dann hast du vielleicht zwei Stammtische, die harmonisch verlaufen und dann hat man sich aber auch leer geredet über diese Person und dann ist die Person ja nicht mehr da. Und wenn du in einer Gruppendynamik, das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, keine Wertung über das Thema, sondern die persönliche Erfahrung ist, wenn du schon so eine Energie in einer Gruppe hast, die nicht positiv ist, sondern gegen jemanden, der Erstmal jetzt vordergründig ja nichts den anderen getan hat, sonst würde das ja auch da stehen, ne? Außer neugierig zu sein in, in ihrer Bewertung. Dann hast du spätestens in drei Monaten das nächste Thema mit einer anderen Frau. Ja. Ist so. Ja. Und bitte überprüft
0: euer aller, was will ich für diesen Frauenstammtisch. Vielleicht hat eben diese betreffende Person vielleicht. Hängt die an euren Lippen und sucht Inspiration, um mit ihren Themen zurechtzukommen. Ich möchte dieser Frau nicht unterstellen, dass die dann neu, also ich sitze da auch neugierig und höre zu. Ich weiß gar nicht, was daran schlecht. Äh, sein soll. Und, und wenn dann doch was ist, dann kann man immer noch ein Gespräch führen. Und, äh, und wenn du alles überprüft hast, kannst du immer noch mit ihr alleine, aber nicht mit sechs Frauen über eine Frau reden, sondern mit einer Frau über dieses Thema reden. Und dann aber bitte mit dem richtigen Menschenbild ähm, äh, an das Gespräch rangehen, wie oft wir es immer schon besprochen haben, mit dem Was will ich? Und sagen, mir kommt es so vor, als ob du uns aushorchen würdest. Von mir aus benutzt auch diese Tonalität. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht deine Intention. Ähm, lass uns doch da mal gucken, wie es irgendwie angenehmer erscheint. Aber bevor das stattfindet, kommt die Christina, glaube ich, nicht herum, einmal noch mal in den Spiegel zu gucken und wirklich zu überlegen, was habe ich denn hier für
1: ein Problem? Ja, oder das, was sie zuletzt schreibt, einfach zu Hause zu bleiben. Ja. Also ich finde, Natürlich. wenn das schon der Weg ist, dann ja. ist vielleicht das ja. auch die beste Lösung. Ja. Weißt du, der Punkt ist nur,
0: die Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt. Ich sag's jetzt mal überspitzt, die Christina bleibt zu Hause und erzählt der nächsten Frau, ja weißt du, ich war da in so einem Frauenstammtisch, aber da war eine Zicke dabei und du weißt ja, wie das ist, die bringt das wirklich immer zum Platzen und wegen ihr kann ich da nicht mehr hingehen. Ich arme, arme Maus. Und genau das wollen wir ja eben mit guter Kommunikation verhindern, ja, das dass stimmt. die Opferrollen äh, angenommen werden. Ich gebe ehrlich zu, mich macht diese Mail ein bisschen betroffen.
1: Im Sinne von? Betroffen? Also, dass sich das, äh, dass dass sich ich, das belastet, ja. dass Frauen oft so sind? Ja. Also ist ja keine Ausnahme. Nein, ist Lass keine Ausnahme. Nicht reden. das ist ja so.
0: Ich äh, empfinde ad hoc aufkommende Loyalität für diese einzelne Frau, über die sich sechs Frauen alleine... Also, weißt du, ich sehe diese Szene von oben. Da sitzen dann in ihrer Abwesenheit sechs Frauen und sagen, naja, heute ist die auch nicht da, heute haben wir Spaß." Da, wird mir, da bin ich ganz arg betroffen, dass sowas ähm, unterwegs... Also pff weiß nicht, ob ich das jetzt an, ob das Anmaßen
1: von mir ist, aber ähm, puh. Ja, also der Tipp, wie du gesagt hast, dann ihr eigenes Menschenbild noch mal zu überprüfen und zu gucken, ob sie irgendwo einen Anpack für sich findet, das anzugehen und ihre Sichtweise über das Thema Neugieriges zuhören oder dieses Fordernde vielleicht zu wandeln. Ne? Das wäre jetzt noch mal zusammenfassend ja. Ja. unser Ratschlag. Ja, Christina, du merkst, ähm, es ist nicht immer bequem, und wir sind da direkt reingestartet mit einem sehr unbequemen Bauchschmerz. Man
0: schreibt uns demnächst bald gar nicht mehr, Angie, weil bei über ja, andere.
1: So. <lacht> oh, wir werden genug Themen haben, über die wir sprechen können. Also ich glaube nicht. Und auf der anderen Seite ist das ja genau, ich meine, man schreibt uns ja nicht, damit man nur Bestätigung bekommt. Ich, ich meine, hoffe. wer unseren Podcast hört und die Folgen gehört hat, der weiß, dass wir sehr häufig bei den Menschen schon den, ja, auch sehr geschmeidigen Blickwinkel haben, weil er einfach so ist. Aber bei ihr halt jetzt passt das gerade nicht. Ja. Gut, also habe ich eigentlich gesagt, dass ich zwei oder drei Beispiele für heute Weiß habe. Weiß ich gar nicht. Hast ich du glaub, überhaupt zwei. was gesagt? Ich habe glaub, drei, glaube ich. Wir haben viele wieder und wir müssen ja, man muss ja auch sagen, wir nehmen ja nicht nur eine Folge auf, wir nehmen ja zwei bis drei Folgen auf, wenn mm. wir uns sehen. Wir sind mm. übrigens auch ein bisschen spät dran, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Wir haben ein bisschen Verzug, also normalerweise kommen alle 14 Tage freitags unsere neue Folge raus, da wir jetzt aber, wie eben schon erwähnt, sehr viel unterwegs waren und gerne einfach da zusammensitzen, wenn wir den Podcast machen und das nicht über Videocall machen möchten. Ähm, einerseits aus technischen Gründen, andererseits, weil wir einfach gelernt haben, dass es besser ist, wenn wir zusammen am Tisch sitzen für das Thema und die Stimmung und das Ganze äh, emotionaler auch an ja. der Stelle.
0: Ne? Äh, eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir noch hätten, wäre den Martin mit ins Auto zu packen. Dass er ja. uns das ist auch das eine äh,
1: Variante, Martin. Äh,
0: der Podcast aus dem Auto, weil die Ange und ich sind eben auch zusammen sehr, sehr viel unterwegs und ähm, hatten jetzt die letzten drei Tage, weiß ich nicht,
1: zwölf Stunden zusammen im Auto. Ja, daraus könnte man nochmal ein ganz eigenes Podcast-Format eigentlich. Äh,
0: aber das hätte dann auch die Überschrift ähm, äh, äh, deutlich und klar oder so. Ja, ne? Also das wäre schon sehr deutlich. Vielleicht sagen wir mal, warum. mal klar. Wir, genau, komm mal klar. wir sind äh, unter anderem deswegen so viel unterwegs, weil ich immer noch in der buch phase bin. Ähm, äh, äh, vielleicht auf diesem Wege auch mal ein ganz liebes Dankeschön an, an euch, weil wir haben mit dem neuen Buch läuft schon eine Anleitung von der unsportlichsten Joggerin der Welt. Ähm, ja, wieder den Stand auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und waren jetzt viel ähm, auf, auf Fernsehterminen unterwegs. Da kommt auch bald was Schönes im Fernsehen. Dann haben wir unseren Club, der gestartet ist. Da ist einfach ganz viel Musik drin und da soll auch 0,0 Jammern dabei Nein. sein. Ähm, das ist alles ganz, ganz wunderbar und einfach im Moment viel Arbeitsaufkommen, sodass wir gedacht haben: Es ist ja nicht so, dass wir am offenen Herzen operieren und äh, wenn man eine Woche mal im Verzug ist, bei uns stirbt ja keiner.
1: Nein. Ne? Genau. So. Aber dann habt ihr da auch den Hintergrund und natürlich schreibt uns gerne weiter. Wir haben sehr viel Post bekommen in den letzten zwei Wochen. Wenn ihr ein Anliegen habt, dann an der Stelle kurz den Hinweis, diese, äh, dieses Anliegen an staudinger.de zu schicken. Das landet direkt bei mir. Die Nicole sieht das nicht. Ne? Das haben wir, glaube ich, eingangs vergessen zu sagen. Äh, für die, die uns jetzt das erste Mal hören, du weißt nicht, worüber wir sprechen, wenn Nein. wir uns hier zusammensetzen. Und ähm, ich bekomme die Mails, sichte die, meistens bekommt ihr auch schon direkt eine kleine Antwort von mir, dass ihr wisst, dass dieses Anliegen eingegangen ist und ich euch einen ungefähren Zeithorizont nenne, wenn wir wieder aufnehmen. Das ist jetzt heute der Fall. So, nächstes Thema von der Tanja. Kurz vorab, ich lese auch immer mal vor, was die so an, an netten Sachen vorab schreiben. Tausend Dank euch für diesen inspirierenden Podcast, schreibt die Tanja und all die tollen Bücher, dir liebe Nicole. Ich hatte eine Situation im letzten November, in welcher ich schlagfertig hätte reagieren müssen, aber es nicht konnte. Erstens, ich kannte das Buch von Nicole noch nicht und zweitens, ich war so baff über die Aussage, ich stand fast unter Schock. Das müssen wir an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Ganz häufig ist ja das Thema Schlagfertigkeit auch bei uns ein Thema. Nicht nur, weil du Schlagfertigkeitstrainerin bist und die Schlagfertigkeitsqueen, sondern weil du ja auch immer sagst, gute Kommunikation, also um, umgekehrt, Schlagfertigkeit rettet die Situation. Sie löst nicht den Konflikt. Sondern das macht die gute Kommunikation. Genau, aber, aber nicht mit jedem
0: Menschen müssen wir, haben wir ja einen Konflikt. ne? Bei fremden Menschen, die wir nie mehr wiedersehen, müssen wir uns nicht benehmen wie eine offene Hose. Aber da besteht dann keinerlei Bedürfnis, diesen Konflikt, diesen kurzfristigen aus dem Weg zu räumen. Und da hilft die höfliche, humorvolle Schlagfertigkeit.
1: Ja, genau. Und deshalb schreiben wir uns auch dazu immer mehr Menschen, weil es dann doch wiederum Situationen gibt, wie die, die ich jetzt gleich vorlese, die schon in der Vergangenheit liegt und schon relativ weit in der Vergangenheit, diese aber bei den Menschen was gemacht haben. Mhm. Ne? Also die wollen das nochmal aufgearbeitet mhm. wissen, auch wenn sie wissen, dass sie die Situation jetzt nicht mehr gerettet bekommen, ja. aber irgendwie das Gefühl haben, hätten sie etwas sagen können, wäre es für sie besser gelaufen. Ja, Einerseits vielleicht situativ, andererseits auch emotional besser gelaufen. Also, zur Sache. Die Tanja schreibt, nach drei Jahren im Unternehmen, wo ich als Assistenz im Talent De Development angestellt war, hatte ich trotz Lob von allen Seiten weder eine Beförderung noch eine Gehaltserhöhung erhalten. Mit meiner direkten Führungskraft habe ich das besprochen, dass ich, alleinerziehend mit drei Kindern, in dieser Zeit, wo wirklich alles teurer wird, auch mehr Gehalt brauche, um einfach zu überleben." Sie hat nur leider keinen direkten Einfluss darauf, also die direkte Vorgesetzte. Ich habe auch nicht viel verdient für den Job, den ich gemacht habe im Backoffice im Vergleich zu den Kolleginnen vom Business. Nun hatte ich im November 22 einen Catch-up via Teams mit unserer HR-Chefin für ganz Deutschland. Wir haben eigentlich in Anführungszeichen ein gutes relativ persönliches Verhältnis, in der Firma herrscht sowieso eine Du-Kultur auf allen Ebenen. Sie wusste auch von meiner Führungskraft schon vorab von meiner Situation oder um meine Situation. Auf ihre Frage, wie geht es dir denn, habe ich geantwortet. Du, wie soll es mir gehen? Alles wird teurer, das Geld reicht hinten und vorne nicht mehr und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Ich weiß gar nicht, wie ich mir mit meinen Kindern Weihnachtsgeschenke kaufen soll. Ihre Antwort? Ja, das ist doof, dass du kein Geld hast, aber dann musst du dieses Jahr halt mal was basteln. Mir sind die Tränen in die Augen geschossen und ich war erst einmal still. Die drei Sekunden waren lange rum. Ich hätte so gerne irgendwie darauf reagiert, aber ich konnte nicht. Wie hätte ich reagieren können? Das beschäftigt mich heute noch. Mit vielen Ausrufezeichen schreibt Titania das. Ich habe sogar mit Nicoles Buch keine Lösung gefunden. Habt ihr bitte eine Antwort für mich, damit ich das endlich für mich abschließen kann. Zur Info, wie das Gespräch noch weiterging... Tut mir leid, aber bei uns gibt es keine Möglichkeit für eine Beförderung mehr Geld. Ich habe wirklich alles versucht. Wenn du mehr Geld brauchst, solltest du etwas Neues suchen. So, Fakt ist, die Tanja arbeitet da nicht mehr. Die hat jetzt gekündigt, ist raus, ist selbstständig mit Teilzeitjob und sehr glücklich. Der Spruch mit dem Basteln ist zum Running Gag geworden in meiner Familie und meinem Umfeld. Ich sende euch ganz herzliche Grüße.
0: Was für ein tolles Beispiel. Ja. Mein Gott, liebe Tanja, was für ein tolles Beispiel. Wo sollen wir denn da anfangen? Ähm es gibt da auch keine Antwort drauf. Also erstmal ist das bestimmt von der von der HR-Chevin ganz sicher eine eine Antwort, die echt übel ist. Ne? Da kannst du ja was basteln. Aber, liebe Tanja, Achtung, jetzt wird es wieder unbequem. Die Haltung, mit der du in das Gespräch reingegangen bist, um nach mehr Gehalt zu fragen, die ist mit Verlaub, wir reden offen, wirklich äh, ungünstig. Wie soll es mir gehen? Ich habe kein Geld mehr, Geschenke zu kaufen. Das ist der Klassiker, wie oft ich das schon erlebt habe, Angie. Dass Frauen für den Anlass, ein Gehaltsgespräch zu führen, äh, glauben, argumentieren zu können, das ist ja alles teurer geworden. Das ist das ist nicht die Haltung. Und ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, Tanja, drei Jahre, trotz vieler ähm, Lob und, und Anerkennung folgte keine Beförderung. Was ich da rauslese ist, liebe Tanja, du sitzt da und wartest, dass einer klopft mit der Beförderung und sagt, schau mal hier, bitteschön, das ist im Leben aus meiner Erfahrung nie so. Man muss sich das, was man will, wo selber holen. Und du hast ein Selbstbild, das hört man ja aus deinen Erzählungen, ich bin alleinerziehend mit drei Kindern und komme finanziell an meine Grenzen. Dass das de facto so ist, ist gar keine Frage. Aber das hat mit deiner, mit deinem Selbstbild als äh, Geschäftsfrau, als arbeitende Person rein gar nichts zu tun. Gar nichts. Und deswegen rückblickend einen Satz zu, zu sagen, da kannst du was basteln. Ähm, die Schlagfertigkeit fängt viel, viel früher an, nämlich bei deinem eigenen Selbstbild. Und wenn du in das Gespräch schon reingegangen wärst und hättest für dich andere Sachen zurechtgelegt, dann hätte deine HR-Chevin, deren, auf deren Aufgabe es ja ist, auf dem Geld sitzen zu bleiben, das ist ja deren, was will ich. Die will ja Geld sparen im Unternehmen. Auf die Frage, wie geht es dir, hättest du ja vielleicht antworten können, du, alles bestens, ich freue mich, dass wir beide jetzt mal die Gelegenheit haben, persönlich zu sprechen. Mein Eindruck von meiner Arbeit ist nämlich eben, das ist ich bin nämlich so gespiegelt worden in dem und dem Gespräch und ich freue mich wahnsinnig, dass wir beide jetzt die Möglichkeit haben, auch mal über das nächste Jahr zu sprechen. Denn bei aller Freude für die Arbeit, glaube ich, wird es jetzt auch mal Zeit, dass sich das Ganze monetär widerspiegelt. Ohne den Bezug auf die private Situation. Komplett, auch nicht auf die Inflation. Wie oft ich das höre, dass die Leute da sitzen und sagen, ich brauche den Inflationsausgleich. Ey, mit, also jetzt bin ich mal ganz böse. Wir sind auch Chevin. Also mich fragt keiner, wie ich von oben den Inflationsausgleich. Also, weißt du, das ist ja, ähm, da bitte auch zwischendurch immer mal die Unternehmerinnen-Sicht einsetzen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Firma ist. Ich weiß, es ist viel verlangt. Äh, keine Ahnung. Aber es interessiert, die. also ich sage es jetzt mal ganz plump, Inflation, drei Kinder, alleine erziehend, interessiert die HR-Chefin nicht.
1: Ja, weißt du, was ich da noch für ein Thema sehe? Also neben dem Thema Selbstbild, dass da die Schlagfertigkeit hätte schon anfangen sollen, auch so ein bisschen das Thema... Wo stehe ich? Wo stehe, wo stehen andere? Also, was ist das für eine, was ist das für ein Thema? Du hast einen Beruf, einen Job. Für mich ist das ein professionelles Verhältnis. Absolut. Ob du jetzt Chefin, Assistentin, keine Ahnung was bist, wenn du in einem Unternehmen einen Vertrag unterschrieben hast, bist du dort beschäftigt, um eine Aufgabe zu erledigen?
0: Auch wenn die Du-Kultur herrscht. Das, Korrekt. das finde Und das ich ganz darauf entscheidend. Darauf wollte ich
1: jetzt gerade raus, weil das höre ich daraus, dass sie über dieses familiäre Du-Verhältnis in ihrem Verhalten leider falsche Schlüsse zieht. Ja. Weil wenn du ein Familienunternehmen bist, ne, sagen wir mal, theoretisch weiß ich nicht, du hast zwei Geschwister, ihr habt ein Hotel geerbt ne, und müsst dieses Hotel weiterführen, dann hast du ja ein Verhältnis, wo du mal sagen könntest, hammer, hier, mein Bruder verdient aber mehr, wie sieht es aus? Ich, selbst da würde ich nochmal ein kleines Fragezeichen dran machen, ob man da so argumentieren kann mit privaten Gründen. Ja. Also, man soll ja ein, ein Ohr für private Gründe haben und auch mal hören, wie es geht. Aber wenn es um das Thema Geld geht, und ich höre halt diesen Vorwurf raus von Absolut. A bis Z. Ja. Und selbst wenn der Vorwurf ganz tief sitzt Frag dich mal, liebe Tanja, woher dieser Vorwurf rührt. Weil der rührt nicht, weil du weniger Geld verdienst. Der rührt Nein, aus das ganz ist, anderen Gründen. Ähm,
0: das, ist, das sind andere Themen. Das ist no? äh, äh, ungesehen sein. Und natürlich sind alleinerziehende Mütter mit drei Kindern, Das ist, da kann ich leider nicht von singen, wenn auch nur mit zwei Kindern. Ähm, das ist eine schwierige Position. Aber liebe Tanja, ich sage es jetzt mal ganz deutlich. Ich höre aus jeder Zeile bei dir opferhaltung.de. Daraus, daraus funktioniert das nicht. Jetzt bist du selbstständig. Wenn du da jetzt nicht rauskommst, Schatz, dann wirst du in einem halben Jahr das Problem haben. Als Selbstständige in der Opferhaltung überlebst du nicht. Und vielleicht ähm, kommst du da raus und vielleicht hast du irgendwann mal Selbstangestellte. Und wenn die vor dir sitzen und sagen Inflationsausgleich und überhaupt, dann vielleicht spürst du, dass deine hr chevin da bestimmt nicht den richtigen die richtige Antwort gewählt hat aber auf die brauchen wir auch gar nicht einzugehen die war vielleicht also die war genauso überfordert die war auf ein fachliches Gespräch war die eingestellt und die wollte vielleicht mit der Frage wie geht es dir nur einen netten Einstieg finden und hört dann direkt dieses Anklagende du wie soll es mir schon gehen ich habe dieses Jahr kein Geld mehr und so weiter und so fort ähm, vielleicht war das aus der Hilflosigkeit heraus und da das passiert da sehen wir es wunderbar aus der Haltung heraus, ich arme, zu wenig verdienende, alleinerziehende, Dreifachmama, fühle mich nicht gesehen. Und fühle mich übervorteilt. Und nicht wertgeschätzt. Und nicht wertgeschätzt. Weil und aus dieser Position, ganz genau, aus dieser Position heraus gehst du besser nie in ein Gehaltsverhandlungsgespräch. Damit kannst du mit einer Freundin quatschen. Da triffst du dich auf einen Kaffee. Und wenn du eine gute Freundin hast, die hört dir zu und die gibt dir auch eine Schulter und sagt dann, so Schatz, liebe Tanja, jetzt gucken wir nochmal, wo sitzt du denn am Hebel? Und liebe Tanja, diesen Hebel wünsche ich dir jetzt von ganzem Herzen,
1: dass du den in deiner selbstständigen Position
0: immer dauerhaft finden mögest.
1: Ja, also das Positive ist ja, dass sie eine Alternative für sich gefunden hat. Aber man kann das jetzt auch da nochmal sehen als Thema, okay, das hat nicht gepasst, dann gehe ich. Aber wie du sagst, wenn man die Grundeinstellung dazu nicht ändert, dann wird sie das Gespräch mit zukünftigen Kunden haben. Exakt. Und Verhandlungen über Tagessätze und Exakt. So. Ja, ganz genau. Und
0: dann wird sie da schon niedriger mit reingehen, mit der Einstellung, ich muss ja erstmal zeigen, was ich kann. Und dann denkt sie die ganze Zeit, sie wird zu wenig bezahlt, was sie auch zu wenig bezahlt worden ist. Und sie kriegt beim Kunden nachher den höheren Tagessatz nicht mehr durchgesetzt, weil sie da niedrig reingegangen ist. Und argumentiert beim Kunden genauso, wissen Sie, ich bin eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern. Und da sagt der Kunde, Schatz, das interessiert mich jetzt mal so gar nicht. Und dann ist der weg. Also deswegen tue ich mich damit schwer, rein fachlich die Frage oder die Aussage, dann kannst du ja was basteln, ähm, um darauf einzugehen. Es ist nicht so, dass mir da nicht was drauf einfallen würde, Sag mal, komm, auf diese leicht zynische ja, Bemerkung. Was, was, ja?
1: Wenn wir all das jetzt nochmal außen vor lassen würden, weil das wollte ich dich eben fragen, was wäre denn jetzt in, äh, in der Drei-Sekunden-Geschichte deine Antwort gewesen?
0: Ja, also ähm, wahrscheinlich hätte ich leicht zynisch zurückgeantwortet und hätte gesagt, und glaube es oder glaub es nicht, selbst der Bastelbedarf ist teurer geworden. Das wäre, wäre mir so ad hoc eingefallen. Ähm, oder aber ich sage, ähm, ja, kann ich ja mal versuchen. Vielleicht fällt mir auch für dich was Schönes ein. Sowas wie ein Sparschwein oder sowas. Also äh, weiß ich nicht, vielleicht äh, da auf die humorvolle Ebene. Der Punkt ist nur, da schwingt schon viel Zynismus mit auf allen Ebenen. Und das ist Hardcore. Ich hätte vermutlich gesagt, ähm, boah, was basteln. Okay, Vermutlich war mein Gesprächseinstieg schwierig mit dem Privaten anzufangen. Hast du ähm, wahrscheinlich genauso in den falschen Hals bekommen, wie ich es gesagt habe. Aber die Antwort, ich soll mir was basteln nach der Arbeit, die ich hier mache, puh, lass noch mal nochmal gerade von vorne anfangen.
1: Ich hätte es ähm, wahrscheinlich. Die Situation versucht, ja, reflektiert, ne? Ja. Also ich glaube auch, da hätte keine Schlag. Also ich ich glaube, Zynismus und Zynismus hilft ja Nein. in solchen Situationen konstruktiv selten weiter. Das muss man mal auch dazu ja. sagen. Ne? Und der ist ja da schon erreicht. Ja, ne? wir sitzen ja in keiner Talkshow, ne? Also sondern wir sind in einem ja. Gespräch und ähm, das, da hilft Zynismus. Also meiner Erfahrung nach, äh, ja. da, da ist die Situation schon so angespitzt, da kannst du eigentlich direkt auch auflegen. Ne, ja.
0: ja, aber ich möchte jetzt mal eben eine Lanze für die Chefin brechen. Ich glaube noch nicht mal, dass sie das zynisch gemeint hat. Die hat drei Kinder gesehen und
1: hat, also weißt du, vielleicht war der Tonfall auch anders. Und da sind wir wieder bei der, bei der Sache, dass wir ja nur eine Seite äh, kennen und das ist oftmals äh, gut, manchmal aber auch nicht so gut, weil einfach da wäre ich jetzt mal drauf gespannt gewesen wie das wirklich gelaufen ist. Ja,
0: und wir wissen alle, in der Wiedergabe von Geschichten, wo wir als Verlierer rausgehen, und so sieht die Tanja sich ja, neigen wir ja unsere eigene Rolle ganz gerne unter den Tisch fallen zu lassen. Ich unterstelle jetzt nur mal, dass von oben der Blick vielleicht auch so gewesen sein mag, dass sie gesagt hat, ja, boah, das ist dieses Jahr wirklich schwierig, drei Kinder, es ist alles teurer geworden und, und, und. Und vielleicht hat die Chevin ganz empathisch vor ihr gesessen und hat gesagt, boah, das ist wirklich krass, ähm, Vielleicht setzt man sich zusammen und bastelt was Schönes. Ich weiß es nicht. Ich möchte nur eine Lanze dafür brechen, dass die Situationen, wie sagt Adele so schön in einer Liedzeile? Regrets and mistakes, they are memories made. Es ist eine Erinnerung. Liebe Tanja, lass das los. Aber ich sage es jetzt bewusst deutlich, komm aus deiner Opferrolle heraus. Oh, scheiße. Also Entschuldigung. Ich aber ich habe echt. Aber ich
1: befürchte es Also, ich glaube, der Sendungstitel heute, Titel, heißt unbequem.de. Das oh. kann ich jetzt schon mal festlegen. Und ich schreibe vielleicht auch einfach in die Beschreibung. Das ist vielleicht doch die letzte Folge weil heute <lacht> Wir gesagt, verabschieden uns und hier mit, mit, mit der letzten Folge von leicht gesagt, <lacht> weil man uns jetzt wirklich hasst. Ja. Ich würde auch zum Schluss kommen, glaube ich, doch. Ja, lass ja, das ne? mal sacken. Wir müssen das sacken lassen. Das hm. nächste Beispiel passt jetzt irgendwie gerade nicht in unsere Stimmung. Okay, dann machen wir das jetzt für die nächste Folge. Wir machen ja. das für die nächste Folge. Gut,
0: geht optimistisch in den Tag <lacht> hinein. Ne? Ihr merkt. Wir haben ähm, euch lieb. Ja, genau. Tschüss. Ja. <lacht>